0: Canto séptimo del Infierno de Dante Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Ya se había quedado derecha inmóvil la llama para no decir nada más y ya se iba alejando de nosotros con permiso del dulce poeta cuando otra que seguía detrás nos hizo volver la vista hacia su punta por el confuso rumor que se escapaba de ella. Como el toro de Sicilia que lanzando por primer mugido el llanto del que lo había trabajado con su lima lo que fue muy justo, mugía con las voces de los torturados en él, de tal suerte que, a pesar de estar construido de metal, parecía realmente traspasado de dolor. Así también, las palabras del espíritu contenido en la llama, no encontrando ninguna abertura por donde salir, se convertían en el murmullo que hace aquella al ser agitada por el viento. Pero cuando consiguieron llegar a la punta de la llama, comunicándole aquel movimiento que la lengua le había dado al pasar, Oímos estas palabras. Oh tú, a quien me dirijo y que hace poco hablabas en Lombardo diciendo «Vete ya, no te detengo más. Aun cuando yo haya llegado un poco tarde, no te pese permanecer hablando un rato conmigo, pues a mí no me pesa, y sin embargo estoy ardiendo». Si acabas de caer en este mundo sin luz, desde la dulce tierra latina donde he cometido todas mis faltas, dime si los romañolos están en paz o en guerra. porque fui de las montañas que están entre Urbino y el nacimiento del Tíber. Yo escuchaba aún atento e inclinado cuando mi guía me tocó, diciendo «Habla tú, ese es latino». Y yo, que tenía la respuesta preparada, empecé a hablarle así sin tardanza. «Oh alma, que estás escondida ahí debajo. Tu romanía no está ni estuvo nunca sin guerra en el corazón de sus tiranos, pero no he dejado guerra manifiesta al venir». Ravena está como hace muchos años el águila de polenta anida allí y cubre a una cervia con sus alas la tierra que sostuvo tan larga prueba y contiene sangrientos montones de cadáveres franceses se encuentra en poder de las garras verdes y el mastín viejo y el joven de berruquio que tanto daño hicieron a montaña siguen ensangrentando sus dientes donde acostumbraban la ciudad del lamone y la ciudad de santerno están dirigidas por el leoncillo de blanco cubil que del verano al invierno cambia de partido y aquella que está bañada por el sabio vive entre la tiranía y la libertad lo mismo que vive entre la llanura y la montaña ahora te ruego que me digas quién eres no seas más duro de lo que lo han sido contigo así pueda tu nombre durar eternamente en el mundo cuando el fuego hubo producido su acostumbrado rumor Movió de una a otra parte su aguda punta y después habló así. Si yo creyera que dirijo mi respuesta a una persona que debe volver al mundo, esta llama dejaría de agitarse, pero como ninguno pudo salir jamás de esta profundidad, si es cierto lo que he oído, te responderé sin temer la infamia. Yo fui hombre de guerra y luego franciscano, creyendo que con este hábito espiaría mis faltas, y mi creencia hubiera tenido ciertamente efecto si el gran sacerdote a quien deseo todo mal, no me hubiese hecho incurrir en mis primeras fallas. Quiero que tú sepas cómo y por qué. Mientras conservé la forma de carne y hueso que mi madre me dio, mis acciones no fueron de león, sino de zorra. Yo conocí toda clase de astucias, todas las asechanzas, y las practiqué tan bien que su fama resonó hasta el confín del mundo. pero cuando me vi llegado a la edad en que cada cual debería bajar las velas y recoger las cuerdas lo que antes me agradaba me disgustó entonces me arrepentí y confesé mis faltas y entonces ay infeliz de mí podía haberme salvado el príncipe de los nuevos fariseos estaba en guerra cerca de letrán y no con los sarracenos ni con los judíos porque cada uno de sus enemigos era cristiano y ninguno de ellos había ido a conquistar a acre ni a comerciar en la tierra del sultán. No tuvo en cuenta su suprema dignidad ni las sagradas órdenes de que estaba revestido. Tampoco vio en mí aquel cordón que solía enflaquecer a los que lo llevaban, sino que así como Constantino llamó a Silvestre en los montes de Soracte para que le curara la lepra, así también me llamó aquel para que le curara su orgullosa fiebre. Pidiome consejo y yo me callé, porque sus palabras me parecieron las de un hombre ebrio. Después añadió, no abrigue tu corazón sospecha alguna, te absuelvo de antemano, pero me has de decir cómo podré arrojar por tierra los muros de penestre. Yo puedo abrir y cerrar el cielo, como sabes, porque son dos las llaves a que no tuvo mucho apego mi predecesor. Estos graves argumentos me impresionaron y pensando que sería peor callar que hablar, dije, padre, puesto que tú me lavas del pecado en que voy a incurrir, Para triunfar en tu alto solio debes prometer mucho y cumplir poco lo que prometas. Cuando ocurrió mi muerte, fue Francisco a buscarme, pero uno de los negros querubines le dijo —No puedes llevártelo. No me prives de lo que es mío. Debe bajar a lo profundo entre mis condenados por haber aconsejado el fraude, y desde entonces lo tengo cogido por los cabellos. No es posible absolver al que no se arrepiente, como tampoco es posible arrepentirse y querer el pecado al mismo tiempo. pues la contradicción no lo permite. ¡Ay de mí, desgraciado! ¡Cuánto me aterré cuando me agarró diciendo! Quizá no te podrías figurar que yo fuera tan lógico. Me condujo hasta Minos, el cual se ciñó ocho veces la cola en derredor de su duro cuerpo y mordiéndosela con gran rabia dijo «Ese debe estar entre los culpables que esconde el fuego. He aquí, porque estoy sepultado donde me ves». ¿Y por qué gimo al llevar este vestido? Cuando hubo acabado de hablar, se alejó la plañidera llama, torciendo y agitando su aguda punta. Mi guía y yo seguimos adelante a través del escollo hasta llegar al otro arco que cubre el foso, donde se castiga a los que cargaron su conciencia introduciendo la discordia. Fin del canto vigésimo séptimo del infierno.